0: Buddy w Radio Spotify i 916.fm Dzień dobry drodzy słuchacze, przed mikrofonem Ola Wiza, a to jest program Think Body, który w co drugi poniedziałek o godzinie 17 do usłyszenia w Akademickim Radio Lusna 91 i 6 FM we Wrocławiu, ale jest też dostępny w internecie w formie podcastu Think Body. Ten podcast znajdziecie też w apkach podcastowych, tam gdzie najczęściej właśnie po podcasty. Sięgacie. Dzisiaj naszą gościnią będzie Ada Michno, która podzieli się z nami swoją historią. Będziemy rozmawiać z Adą o operacji pomniejszenia piersi. Dowiemy się, dlaczego Ada zdecydowała się na taki zabieg, czy to była trudna decyzja. No i generalnie, jakie były jej doświadczenia około tego tematu piersiowego. Zapraszam was serdecznie. No a my co? Zaczynamy od pierwszego pytania i myślę, że tak najbardziej podstawowo Dlaczego siada zdecydowałaś na ten zabieg pomniejszenia piersi? Niektórzy, wiesz, mogą usłyszeć i pomyśleć, "A, e, co? Przecież w kanonie są duże piersi. Dlaczego kobieta chciałaby y, zmniejszać?
1: Przede wszystkim ze względów medycznych i z tego też powodu mogłam przejść zabieg na Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli uwaga, nie za darmo, a z naszych podatków, w tym moich podatków, bo z tym argumentem też się spotykałam, że to ojeju, Beria, że za cudze pieniądze robię sobie, czy tam za darmo, za państwowe. A to nie jest ani za darmo, ani za państwowe, to jest z naszych podatków, więc każdej osobie, jeżeli ma problemy medyczne, Określona operacja, która ma poprawić jej komfort życia albo zdrowie po prostu się należy, dlatego że po to płacimy te składki, by móc z tego skorzystać. A więc najkrótsza odpowiedź brzmi z powodów medycznych, przez to jakie ja miałam problemy z kręgosłupem. Przede wszystkim z kręgosłupem, ze skórą, z odparzeniami, z otarciami, takimi do krwi. Przez jakiś czas na przykład nie nosiłam w ogóle białych rzeczy w wakacje, bo to nie miało sensu, ponieważ po potem dobrać niektórych, doprać niektórych ubrań. Od krwi?
0: Um, Masz na myśli krew?
1: Tak, w sensie, że ocierały się tak stanik, um, fiszbiny od stanika i inne elementy, albo tak pękały otarcia czy odparzenia, przepraszam, wrażliwych słuchaczy i słuchaczki, e, że po prostu kończyłam zakrwawionymi lekko, bo to nie było jakieś Potoki krwi, ale jednak z ubrudzonymi ubraniami. No i na jasnych to było najbardziej widać, więc byłam też przyzwyczajona z tego względu do ciemnych ubrań. Bo po prostu dobranie bielizny było dużym problemem, ponieważ miałam mały obwód pod biustem, a duży w samym biuście. I teraz już jest łatwiej dobrać stanik na taki powiedzmy mało proporcjonalny do reszty ciała biust. Ale jeszcze 10 lat temu znalezienie stanika w rozmiarze 70KLMNO graniczyło z cudem. I to jeszcze takiego, który był, byłby wygodny.
0: I ładny zapewne. Do tego And jeszcze no. byśmy chciały. Hmm.
1: Ładne staniki to dopiero były gdzieś tak od Pięciu
0: lat ostatnich mojego życia. Ale to sobie o tym, jak to było, za chwilę pogadamy. Natomiast ja chciałam się zapytać o te względy medyczne, no bo powiedziałaś już o obtarciach i o odparzeniach, ale pewnie tych wskazań do operacji jest znacznie więcej. Co tobie najbardziej ciążyło w posiadaniu dużego biustu? Przede wszystkim jego ciężar, dlatego że jesteśmy też tak
1: zbudowani, że nie wiem, tylnia taśma naszego ciała mięśniowa jest połączona aż do czoła i tak dalej, i tak dalej. W sensie, że nasze ciało nie jest odrębnymi kawałkami, tylko wszystko jest ze sobą połączone. I tak naprawdę dopiero gdy zabrano mi ten ciężar, to poczułam jak moje mięśnie z przodu go dźwigały. To znaczy jak duży wysiłek wkładałam na przodzie i na tyłach swojego ciała, żeby móc... Utrzymywać w miarę wyprostowaną pozycję, chociaż z tym też właśnie było ciężko, bo po prostu chodzenie, siedzenie i leżenie bolało. Mm. I po prostu byłam do tego przyzwyczajona, którego się razu to było 5-4 lata temu. Wybrałam się prywatnie z bólem kolana, ortopeda wtedy mi sprawdził to kolano, postukał, zrobił USG i kazał mi stanąć. I zaczął badać moją szyję i mój kręgosłup i powiedział, że wysyła mnie w tym momencie na RTG. A ja mówię, że ja tylko z kolanem, on na to... Ale że on jest tu specjalistą, który mnie wysyła nie z kolanem, że widzi, że mam ogromny problem z kręgosłupem, że jest wykrzywiony, że jestem przygarbiona i że mam z prawej strony taki twardy kamień tutaj. Barki? Barki. Więc y, na zdjęciach po operacji to też było widać, jak tuż po niej wciąż miałam taką jakby narośl ze zbitych mięśni, a teraz jak robię sobie zdjęcia porównawcze to po prostu mam płaskie barki, ramiona, jakby one są symetryczne z obydwu stron. A brało się to z tego, że był po prostu też inny ciężar jednej piersi i inny ciężar drugiej.
0: No tak, Więc... asymetria jest typowa
1: dla kobiet. Tak, więc całe ciało musiało korygować postawę, to jak chodzę. Miałam też zrotowane biodro do przodu, przez co na przykład o wiele częściej bolało mnie prawe kolano. Ale to dopiero, jak wybrałam się do osteopatki, to ona między innymi to wszystko znalazła, wytłumaczyła mi, jak to wszystko jest połączone. W sumie osteopatka, osteopata, bo do różnych osób różnej płci też się wybierałam, żeby użyć sobie trochę w cierpieniu. No i też ortopeda wtedy mi powiedział, że jest taka możliwość zmniejszenia na NFZ i żebym o tym pomyślała. Bo o tym, żeby zmniejszyć bius, myślałam od lat nastoletnich. I powtarzałam to mojej mamie, mojemu byłemu gdzieś tam kiedyś partnerowi, koleżankom znajomym, że ja bym chciała to zrobić. Tylko wtedy wiedziałam, że to jest drogi zabieg i po prostu trzeba będzie na niego mm, uzbierać. Natomiast jak ten ortopeda wspomniał o NFZ, to się zdziwiłam, ale on dodał właśnie, że... Mm, to są problemy medyczne i to nie jest wtedy operacja estetyczna, choć wykonywana na chirurgii plastycznej. Zresztą tak jak przegrodę nosową można zoperować ze względu na to, że mamy problemy z oddychaniem, a nie ze względu na to, że nos jest krzywy. To też jakby są właśnie te dwie różne rzeczy i tego używałam, żeby wytłumaczyć ludziom, Czym się różni estetyczna operacja od nieestetycznej? Bo to, że estetyka się poprawia, to jasne. Ale z tym nosem jest to chyba wyraźniejsze, bo jednak oddychamy przez nos, więc łatwiej ludziom załapać. Natomiast załapać, że mm, biust nie jest po to, żeby się komuś podobać, że nie jest tylko atrybutem seksualnym, tylko że jest realnie ciężarem, który zaburza postawę ciała i jego funkcjonowanie. Po kolei może powiem, jak to było z tym, jak doszło do tego, że zaczęłam robić tę procedurę w celu zmniejszenia biustu na NFZ. Więc najpierw ortopeda powiedział mi te lata temu, że jest taka szansa i że powinnam się zastanowić. Chodziłam na rehabilitację do osteopatów i osteopatek. Potem zaczęłam szukać, jak zrobić tę operację rzeczywiście na NFZ, jakie skierowanie musi być, z jakim kodem, gdzie się udać. I potem dopiero był ten kręcz szyi. I tak jak jeszcze wcześniej...
0: Ale to ten kręcz szyi był wynikiem tego, że miałaś przeciążony kręgosłup przez to, tak. że masz za ciężki biust, czy, czy nie? Biust jest jedną z przyczyn problemów
1: z kręgosłupem, więc powiedzenie tak w, mm, skrótowo, że biust był przyczyną kręczu szyi... Nie byłoby ok. Natomiast był z jedną z przyczyn, która sprawiała, że miałam ogromne problemy z napięciami mięśniowymi, że miałam wykrzywiony kręgosłup. I tu mnóstwo e, słów medycznych opisujących moje dolegliwości mogłabym podać, ale w skrócie, no, najsilniejsze leki mi nie pomagały, rehabilitacja tylko spowalniała postęp. I w tym momencie po prostu lekarz powiedział, że. Inny lekarz, inny ortopeda, gdy powiedziałam o swoim pomyśle, że już zaczęłam procedurę, że mam skierowanie, że przyszłam po zaświadczenie, to ten lekarz wspomniał, że albo teraz się zdecyduję na tę operację i zrobię ją już teraz, albo za kilka lat będę już musiała zaoperować kręgosłup. Więc jeżeli ktoś też mnie pytał, czy ja się bałam tej operacji, to po prostu widmem było to, że albo teraz biust, czyli miękkie tkanki, albo w przyszłości o wiele poważniejsza operacja, czyli kręgosłupa. I wybór był w tym momencie bardzo, bardzo prosty. I też ten lekarz zawyrokował wtedy za ile lat mniej więcej będę w tak złym stanie w, kręgo, w kręgosłupie. I on tam chyba powiedział, że za pięć lat. Tymczasem ten kręcz zdarzył się półtorej roku po tym, mm -hmm. po tym wyroku, kiedy mogłoby być tak źle, że powinnam już zacząć poważnie myśleć. Mm, tylko, że jak ten kręcz się wydarzył, to ja już miałam, to ja już byłam po kwalifikacji e, do zabiegu, więc w marcu już wiedziałam, że w październiku przejdę operację. Czy miało być w czerwcu, ale że to NFZ, to się trochę poprzesuwało, więc ostatecznie w październiku. Chyba nawet trzy razy się przesuwało, no ale taki, taką mamy opiekę zdrowia i jej finansowanie. W każdym razie Odpowiadając totalnie w skrócie na twoje pytanie. bius był jedną z przyczyn tego, co ostatecznie się wydarzyło z moją szyją, i nie można powiedzieć, że to było nie. zaniedbania z mojej strony, bo ja byłam cały czas w procesie rehabilitacji codziennie. Wiesz, nie, nie chodzi
0: mi o Twoje zaniedbanie, chodzi mi o podejście mhm. branży lekarskiej i tego, jak te osoby reagują, i czy wiesz, i czy im przez myśl przechodziło coś takiego, że kobieta może, może móc, może chcieć zmniejszyć biust, żeby jej jakość życia się podniosła. O to mi chodzi, nie? O ten stosunek tych osób. Czy on...
1: Większość, nie. Mm, na grupie cytkowej, jak ją sobie nazywam, <laughs> e, często pojawiają się pytania albo właśnie opowieści o tym, jak ktoś oskarżył kobiety o fanaberię, a że kobieta to marzy. E, każda o takim wielkim biustie. Ja sama to usłyszałam od jednej neurolożki, do której przyszłam po zaświadczenie właśnie do kwalifikacji i usłyszałam, że moje problemy wynikają z odwodnienia. To był czas, kiedy miałam nawet apkę o piciu wody, więc mogłam jej pokazać, że wypiłam średnio 4 litry wody dziennie i to na pewno nie od tego wszystko mnie boli. I ona też wspomniała, dotykając swojego biustu, lekarka w gabinecie lekarskim. Że ona to by marzyła o takim dużym, jak ja mam. No więc wtedy już mi nerwy puściły. Powiedziałam, żeby sobie zawiesiła po kiści bananów na sznurku i ponosiła i zobaczymy, czy będzie dalej mówić coś takiego w gabinecie lekarskim. I co ona na to? Speszyła się i wystawiła mi zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zabiegu, a nie o wskazaniach. Natomiast potem już e, wylądowałam u, te, u innego ortopedy, który był bardzo przyjazny i który wspominał, że wiele kobiet do niego przychodzi z tym problemem i że on dostrzega, że czasami wystarczy popatrzeć, jak któraś z nas po prostu stoi mm -hmm. i jak się krzywimy rozmawiając, e, czy zmieniając pozycję. Ja na to nie zwróciłam uwagi, póki on mi o tym nie wspomniał. I dopiero w toku zdobywania tych zaświadczeń odkryłam, że są lekarze, którzy mają do tego w porządku podejście, tylko że sama musiałam też o tym wspomnieć, że w tym celu przychodzę, um, ale też dermatolożka, do której trafiłam, e, też nie miała z tym problemu. Obejrzała mnie, e, to nie tak, że ja powiedziałam, a poproszę o zaświadczenie, o ananato. na to, I jasne, już się robi, tylko rzeczywiście mnie zbadaja, zbadała, przyjrzała się skórze, doradziła co robić, żeby zminimalizować. Efekty dużego biustu, bo to też się wiąże z rozciągniętą skórą, z bardzo delikatną skórą w różnych miejscach. Nie wiem, czy to będzie widać, raczej nie, ale mam też wgłębienia po prostu od staników, od tego ciężaru na skórze i wiele z tych kobiet na grupie ma te wgłębienia. I one tak łatwo nie znikną prawdopodobnie, bo to są lata dźwigania czasami paru kilogramów.
0: A wiesz, ile kilogramów ważył twój biust? Czy nigdy go nie ważyłaś? Nie da się całego biustu zważyć, ale wiem, ile wycieli. Ile? Półtorej kilo, w sumie. W sumie, tak jak się zastanowisz, to brzmi niedużo, ale jak dołożysz sobie, wyobraźmy sobie, dokładając półtora kilo z przodu do ciała, no to, to już sporo. Plus trochę jeszcze zostało.
1: No właśnie. Tak, w centymetrach najłatwiej podać, bo to jest 16 cm w obwodzie różnicy przed i po operacji.
0: O dobra, to już, to już w ogóle. To chyba łatwiej. Tak, łatwiej sobie to wyobrazić. Wiesz, co, myślę, że o tych lekarskich rzeczach to jeszcze można by długo rozmawiać i może do tego wrócimy, ale mnie szczerze mówiąc, na ten moment bardziej interesuje to, jak Ty podeszłaś do, do tej operacji. Czy to dla Ciebie, wiesz, było. Czy to było dla Ciebie trudne? bo wiesz jednak biust w naszej kulturze jest teraz że y, utożsamiany z jakąś seksualnością co też za tym idzie z y, atrakcyjnością jest też utożsamiany z y, macierzyństwem dużo jest bardzo dużo y, symboli przypisywanych tej części naszego ciała która no nie wiem dla nas jest po prostu częścią ciała, częścią ciała. No i ciekawi mnie to, czy, czy wiesz, czy miałaś jakieś takie myśli? Ja podaję te przykłady, bo szczerze mówiąc nie wiem, jakie odpowiedzi mogę się spodziewać, więc tak, takie propozycje, może coś sobie wybierzesz. No ale jak to było? Miałaś, miałaś z tym trudność? Żadnej. Dlatego jak gdzieś mm, od
1: 13 czy 14 roku życia, czyli gdy ten bius już był duży, marzyłam o tym, żeby mieć go mniejszym. W ogóle jak on zaczął rosnąć nagle... To owijałam się bandażami, żeby on był ciaśniejszy, dlatego że e, dziewczynka z biustem to jest już traktowana nie jak dziecko, nie jak dziewczynka, tylko jak mała kobieta, którą można seksualizować. Nie zliczę ile razy e, pewnie każda z nas słyszała do siebie lub do koleżanek tego typu teksty, że właśnie ma za duży dekolt. I ja to pierwszy raz usłyszałam w trzeciej klasie podstawówki, że mam za duży dekolt. W trzeciej klasie? Tak. I do dzisiaj to pamiętam, co chyba też jest znaczące, że to gdzieś nie uciekło z głowy. I pamiętam przeróżne komentarze na temat tego, że o, stajesz się kobietą, rośnie ci biust. Aż teraz mam gdzieś te ciarki wstydu, które gdzieś mi po plecach przychodzą. Pamiętam, jak się pod tymi słowami kuliłam. Jakby to, to nie było mówione w formie takiej celebracji kobiecości, że proszę bardzo dziewczynka rozkwita, coś się zmienia w jej ciele. Chociaż moja mama próbowała utrzymać tę narrację, ale to była moja mama przeciwko reszcie świata, reszcie szkoły, reszcie nie. rodziców, nauczycieli, bo to też rzeczywiście rodzice zwracali uwagę, że o, Adzie tutaj już cycuszki, już jabłuszka urosły. No
0: matko, Och. ale
1: fala cringe'u mnie zalała, takiego tak. nerwowego, wiesz? bardzo nerwowego. I też nie mogłam zrozumieć, dlaczego ja nie mogę założyć pewnej bluzki, a koleżanka obok może. I nikt jej nie zwraca uwagi. Dlaczego jej chłopcy nie łapią za staniki, nie strzelają? Pamiętam, jak niektóre dziewczynki nosiły staniki, choć jeszcze nie miały czego zakrywać, bo po prostu widzimy, że trzeba się zakrywać. Mm -hmm. Natomiast ja już wtedy zaczynałam mieć chyba w szóstej klasie problem ze znalezieniem staników, które by e, dobrze trzymały. No bo to był, wiesz, okres sieciówek. DE to, był, to było maksimum. A ja już wtedy E, miałam ten biust większy, więc ja zaczęłam nosić Matko D, przecież
0: ja mam D, co to jest za, w sensie ten, bardzo dobry to jest rozmiar, żeby nie było, ale e, no jak ty mi powiedziałaś o o na początku rozmowy, to co to jest za rozmiar w tej skali, nie? O to, o to mi chodzi. Tak, to teraz też mam D, jest super.
1: <laughs> teraz jest super, ale pamiętam ten wstyd tamtych lat i on nie wynikał z mojego wnętrza, ale wynikał ze społeczeństwa i z tego, co słyszałam naokoło. Więc dla mnie ten biust zawsze był problemem. Problemem, który przychodził z zewnątrz, a z czasem jak dorastałam, jak mój kręgosłup się deformował, przestrzenie międzykrążkowe były uciskane i inne takie bajery, to stawał się problemem wewnętrznym. Czyli z jednej strony nie lubiłam go dlatego, bo był źródłem cierpienia, a z drugiej strony nie lubiłam go, bo był źródłem wstydu z zewnątrz. I to było chyba równoważne, bo to i to powodowało poniekąd cierpienie. Dlatego, że będąc w gimnazjum, zdarzyło mi się nawet, że ksiądz podszedł i poprawił mi ramiączkę od stanika.
0: Słucham, jak mógł.
1: Jak tak, mógł tak. w ogóle. No bo dzieci, nawet jeżeli wyglądają już inaczej niż tylko jak malutkie dzieci, wciąż są przedmiotem, prawda? Ostatnio oglądałam gdzieś w telewizji wywiad a propos mm, oddawania dzieci policji. I rozmówczyni zwróciła uwagę na słowo oddawać. I prowadzący się nie zorientował o co chodzi tej drugiej osoby, jakby nie było też tyle czasu antenowego chyba, żeby wyjaśniła i konsekwentnie używał słowa oddać rodzicom. Natomiast ona próbowała zasygnalizować, że dziecko nie jest przedmiotem, który można oddać, jest podmiotem, który można przekazać ewentualnie, odstawić do domu, ale no to, to gdzieś tam nie zadziałało i podobnie było z biustem. Ja byłam dziewczynką, dzieckiem, póki ktoś nie zwracał uwagi na mój biust, który był przedmiotem przyczepionym do mnie. Więc komentarze innych dzieci czy nauczycieli były na porządku dziennym. Strzelanie z tych staników to jest coś, co bardzo zapamiętałam, dlatego że gdy skarżyłam się, że po pierwsze to boli, mhm. po drugie no, to nie jest przyjemne, to słyszałam, że to są końskie zaloty, tylko już wtedy mi to nie pasowało. Nie poczytywałam tego, jako że podobam się jakiemuś chłopakowi, tylko że jest po prostu głupi. Więc nie miałam żadnych trudności z rozstaniem się z tym problemem. I dla mnie to nie był ani symbol seksapilu, kobiecości, macierzyństwa, bo to też jest istotne, że przed zabiegiem informują Cię o tym, że nie będziesz mogła prawdopodobnie karmić piersiami. I ja trafiłam akurat na super lekarza, który po prostu mnie o tym poinformował. Nie pytał, czy ja planuję dzieci, czy chcę, czy nie chcę. Nie zadawał prywatnych, osobistych pytań, tylko Pokazał zresztą, że można być lekarzem, nie pytać o prywatne życie, po prostu przedstawić przeciwwskazania, konsekwencje i tak dalej, nie oceniając. Bo wiem, że dużo kobiet w gabinetach usłyszało, że nie mogą zrobić operacji w pewnym wieku, bo muszą najpierw urodzić. I to nie było zasygnalizowanie, że Matko, stracą taką szansę. Mhm. Więc czytam posty na grupie, w których dziewczyny piszą, że ten lekarz, tamten lekarz, tam, ta lekarka powiedziała to, to i to, że ktoś nie wystawił zaświadczenia, bo to, to i to. Ja wtedy zawsze mówię, proś o odmowę na piśmie. Bo najczęściej w moim przypadku, gdy już nabrałam tej swojej pewności siebie, gdy już byłam tak wkurzona po dwóch miesiącach diagnostyki, że wszyscy mnie zbywają i mówią, że przesadzam, że już zaczęłam prosić o odmowę na piśmie. Jak zaczęłam prosić o odmowę na piśmie, zaczęłam dostawać skierowania na badania.
0: O historiach innych porozmawiajmy. Jestem ciekawa tych patologii, które się wydarzają w życiu innych kobiet, które decydują się na mamoplastykę. Ale jeszcze o twoje lata na stoletnie chciałam się dopytać. Mm, I o okres dojrzewania. Porównywałaś się z innymi dziewczynkami? Patrzyłaś, jak ty wyglądasz, a jak ona? Najczęściej na wf
1: -ie. To było najtrudniejsze, bo ja bardzo lubiłam ruch. Bardzo lubiłam ćwiczyć, tańczyć grać I pamiętam, że w podstawówce byłam zapisana na mnóstwo zajęć dodatkowych. Ja się szybko nudziłam, więc tam było judo, koszykówka, siatkówka, taniec, taki, śmaki, owaki. Tego było dużo. I w miarę przyrostu biustu coraz rzadziej gdzieś chodziłam, bo po pierwsze trzeba było się przebierać w szatni, więc dziewczynki też patrzyły, a czasami to były koedukacyjne szatnie, więc chłopcy też patrzyli. I w wieku nastoletnim ten biust już był po prostu tak duży, i nie było dostępnych staników, które mogłyby go utrzymać w miejscu, że właśnie ćwiczenia bolały. Wiemy, jak wyglądają WF w Polsce. One nie uczą nas praktycznie niczego. Po prostu mamy się poruszać, wykonać źle ćwiczenia, wykonać rozciąganie przed rozgrzewką i naciągnąć sobie mnóstwo mięśni, a potem upocone pójść na zajęcia. Bo oczywiście to jest kolejny problem z higieną. I tu zabrzmie bardzo bezpośrednio i bardzo wprost. Jak masz ogromny biust, w moim przypadku to był biust, który no, miał 16 cm w obwodzie więcej niż teraz, więc ja chodząc nie widziałam całych swoich stóp. Ale ten biust jest gdzieś tam w fałdami skóry jednak i ta skóra się pociła. Pod śmierdzi, po prostu. Więc jeżeli miałam dwie godziny w UEF-u, na którym po pierwsze wszystko mnie bolało i miałam te otarcia yy, i po prostu czułam się źle yy, fizycznie, to potem jeszcze czułam się jeszcze gorzej źle, dlatego że siedziałam w sali na przykład na matematyce, śmierdząc bardziej niż inni, przynajmniej ja to czułam, bo może dla mężczyzn to będzie zupełnie obcy temat, ale jeżeli mamy dekolt i ten biust się styka w pewnym miejscu i jest upocony pomiędzy tymi stykami skóry, to po prostu tam się mogą rozwijać jakieś bakterie. To pot jest bakteriami, które śmierdzą. Wtedy go czujemy. I to było po prostu nieprzyjemne, to, może to nie było obrzydzenie, ale po prostu wrażenie, że moje ciało mi się stawia i że jest po prostu nieprzyjemne na co dzień. Więc czasem zaczęłam unikać ćwiczeń, to nie znaczy, że gdzie indziej ich nie miałam, ale z czasem i tych zaczęłam unikać, bo po prostu ćwiczenia bolały. I operacja sprawiła, że wróciłam do treningów przeróżnych, po prostu teraz próbuję tylu różnych rzeczy i odkrywam, że najzwyklejsze w świecie stanie i chodzenie nie boli. To, to, był, to jest najpiękniejsze odkrycie ale że mogę robić tyle różnych rzeczy, tańczyć bez bólu, chociaż wcześniej to też robiłam mimo bólu, że mogę potrząsać głową na koncercie i nie ryzykować, że następnego dnia nie będę mogła nią ruszać, jakbym miała 60, a nie 20 parę lat. Więc to są ogromne korzyści i po prostu ten biust dla mnie osobiście, mimo tego, że wiem jak jest postrzegany z zewnątrz, był symbolem problemu.
0: Powiedz mi, pamiętasz jakieś takie sytuacje, kiedy rówieśnicy byli dla ciebie niemili ze względu na, na biust, nie wiem, przezywali cię albo zostawiali cię z jakimiś nieprzyjemnymi komentarzami, które tkwią na przykład w twojej głowie do dzisiaj? Rówieśnicy, dorośli, nauczyciele,
1: nauczycielki, moja rodzina, mnóstwo tego jest, konkretne słowa gdzieś tam dziewięczą na te jabłuszka, cytrynki, dorastanie, bycie kobietą, no to to, co słyszy się od rodziny natomiast to, co było słychać od rówieśników no to z jednej strony zazdrość innych dziewczynek, którym się wymawia że powinny mieć duży biust już teraz mając 10 lat najlepiej, albo 12 albo wręcz ich zawstydzenie widząc mnie nago gdy się na przykład przebierałyśmy w szatni, więc ja bardzo szybko przestałam się przebierać w szatni w pełni tylko chowałam się gdzieś po, po kątach i one też z czasem zaczęły to robić więc z zazdrością też patrzyłam na to, jak niektórzy chłopcy od, przebierali się przy otwartych drzwiach, a my gdzieś tam pokitrane
0: po bokach. To w ogóle chyba jest taki problem a propos kobiecego ciała czy dorastającego ciała y, dziewczynek, że ono przez jakiś czas jest jeszcze dziecięce, ale potem nie jest jeszcze ani dorosłe. Ani dziecięce, ale już traktujemy je jako dorosłe i je seksualizujemy. I to jest dla mnie przerażające. Jest to też dla mnie na maksa obrzydliwe i cringe'owe. Cycuszki, e, cytrynki, jabłuszka, e, zaczynasz być kobietką. Co to w ogóle znaczy, nie? O... Mm -mm. Mm -mm. Mam taki jeden wielki wykrzyknik w głowie, jak słyszę takie rzeczy, że jest mi na maksa przykro, że, że musiałaś przez coś takiego przejść. I pewnie wiele kobiet, wiele osób się z tym mierzyło, no bo, no bo, no bo żyjemy w takim, a nie innym społeczeństwie. nie? Czy tylko dodam, bo wspomniałaś o komentarzach, ale to czasami nie
1: chodzi o sam komentarz. Raz na lekcji religii usłyszeliśmy, że dziewczynki nie powinny ubierać określonych ubrań, na górę ciała, że tak ładnie powiem. Dlatego, że księdza to rozprasza. To było gimnazjum. I to jest chyba jeden z bardziej gdzieś zapadniętych w głowę komentarzy. Eee... Ten ksiądz chyba tylko rok uczył. Ale nie, nie jestem teraz pewna, ale to był ten, co poprawiał też szelki, czy podciągał dziewczynom spodnie. Eee... Ale pamiętam takie sytuacje, w których też chłopcy słysząc, że mają pewne przyzwolenie na komentowanie naszych ciał, co robili... Mm -hmm. I dużo takich osób się trafiło e Dlatego, że jak jesteś nastolatką A nie kobietą To wciąż chyba jest większe przyzwolenie Właśnie przez to bycie przedmiotem jeszcze Nie podmiotem, jeszcze przedmiotem Zarówno twoje cycki są przedmiotem Jak i ty jeszcze jesteś czyimś
0: przedmiotem Więc można sobie pozwolić więcej Bo kto cię obroni Albo w ogóle jesteś jeszcze osobą naiwną Podległą w tej sytuacji U Uczeń, szkoła, uczeń, nauczyciel i masz takie mniejsze prawo decyzyjności w ogóle w tej przestrzeni, ale też decyzyjności o sobie, no bo przecież to jest osoba starsza, to jest w jakimś sensie autorytet w tamtym danym momencie. No ale cóż to za autorytet? Żaden. Żaden. A poza komentarzami to są też gesty i spojrzenia. To
1: by, czujesz. Każda z nas w swoim życiu czuła to nieprzyjemne spojrzenie. Ja już jako dziecko je często czułam. Ja do dzisiaj wyglądam dziecięco na twarzy, więc do dzisiaj mnie pytają o dowód i czasami z takim podejściem wciąż się gdzieś spotykam, ale jako dziewczynka pamiętam komentarze zupełnie obcych ludzi na temat tego jak wyglądam, jak jestem ubrana, jak bardzo widać mi biust, albo że wystaje mi szelka od stanika, o Boże. I to byli naprawdę zupełnie obcy ludzie, jakieś w sklepie podchodzący. Oczywiście to byli też mężczyźni czy chłopcy próbujący mnie dotknąć w komunikacji miejskiej za biust, Więc jakby doświadczenia molestowania też były bardzo szerokie. Miałam też partnera, który porządkował to, jak wygląda mój biust. Tak to chyba najlepiej nazwę, dlatego że na przykład nie lubił, jak miałam pasek idący przez biust. No, bo wtedy go było widać bardziej, w sensie, że był bardziej podkreślony. To było tak chore, jakby, dlatego jest byłym, <laughs> ale z perspektywy czasu, jak sobie o tym pomyślę, ile różnych osób, które nie są mną, próbowały porządkować to, jak wygląda mój biust, jak wygląda moje ciało, co zakładam, jak je eksponuję. Że czasami mam wrażenie, że te osoby przykładały większą uwagę do tego, co się dzieje z moim biustem niż ja sama, dlatego że po prostu zakładałam to, co było dobre, bo dobranie ubrań to jest jeszcze inna kwestia. I komentarze na temat tego, że o Ada, mogłabyś założyć jakąś sukienkę e, boho, albo w ogóle sukienkę. No ja bardzo lubię sukienki, ale przez większość mojego dorosłego życia w żadną się nie mieściłam w biurcie, bo wyglądałam jak w spadochronie.
0: Najzwyczajniej w świecie. To o ubraniach za chwilę chcę porozmawiać, ale a propos tych wszystkich komentarzy i całego takiego skupienia na twojej osobie przez to, że miałaś duży biust, zastanawia mnie jedna rzecz. Jak osoba, która jest jeszcze dzieckiem, potem już dorastającą nastolatką, rozwija w sobie obraz samej siebie, swojego ciała i jak kształtuje się jej seksualność, jeśli już od tak wczesnych lat doznaje tak dużych nadużyć, molestowania i takiej seksualizacji swojego ciała. Wiesz co? Wydaje mi się, że gdyby
1: nie moja mama, to miałabym większe problemy ze swoim ciałem. To znaczy... Wszystkie jesteśmy wychowywane na zakompleksione dziewczynki. Jesteśmy zawstydzane wizerunkami sfotoszowanych dziewczyn, idealnych zdjęć. Teraz walczymy o tę autentyczność. I nasze mamy też na przykład niby żartem mówią, że muszą schudnąć. Jakby to, to jest też bardzo niewdrukowane w pewnym stopniu. Więc nawet jeżeli mama mi powtarzała, że jestem piękna, piękna jaka jestem, ale słyszałam jak ona narzeka na swój wygląd, no to to też miało gdzieś tam rykoszetem na mnie wpływ. Ale... Gdy dowiadywała się o wszelkich sytuacjach, w których ktoś komentował mój wygląd albo biust, to była tą lwicą, która się uruchamiała, która powtarzała innym, ale to jest dziecko, ale to jest nastolatka. Albo jak przychodziłam do domu załamana, że znowu gdzieś mam jakieś otarcia, że ktoś strzelał mi z tego stanika, coś robił. No to moja mama była tą osobą, która szła do szkoły i pytała, który to, albo która to. Ona zawsze reagowała, i jej postawa pokazywała mi, że to, co otrzymuje z zewnątrz, nie jest właściwe. I że nie powinno być, i przez lata oczywiście próbowałam chować ten bius. Wspomniałam, że gdzieś tam się bandażowałam, jak mama się zorientowała, to przeprowadziła ze mną poważną rozmowę, ale i tak starałam się go schować, dlatego że był obiektem zainteresowania innych osób. I w miarę jak dorastałam, to i tak był poniekąd nawet nie kompleksem, bo kompleks to jest coś, czego nie lubimy. Ja go po prostu nie cierpiałam, dlatego że był jakby czymś przyczepionym do mnie poniekąd. Mm. I jak tak mam się cofnąć mocno wstecz, też do jakichś sytuacji intymnych, ja po prostu robiłam wszystko, żeby go nie było widać. Jak teraz sobie o tym pomyślę? Dopiero z wiekiem, dzięki Instagramowi, który bywa tak demonizowana, to jest tylko narzędzie, zaczęłam czytać różnego rodzaju treści. Nie chodzi mi o ciało pozytywne treści, tylko po prostu treści i zdjęcia od kobiet, które miały różne sylwetki. Zobaczenie tego spektrum różnych sylwetek bardzo mi pomogło. Jest jeszcze justinuum w którym są zdjęcia realnych biustów. Jak ja tam weszłam i zobaczyłam, że wiszące skarpetki, sterczące jabłka i inne tego typu rzeczy istnieją i po prostu to jest całe spektrum tego, jak wyglądamy, to to było pocieszające, bo gdzieś tam byłam karmiona tym, jak wyglądają kobiety na filmach dorosłych, jak wyglądają aktorki i i tak dalej. I miałam jakoś cały czas to poczucie niższości, że mój biust też wygląda gorzej. Co z tego, że był ogromny, jak on był ciężki i podlegał grawitacji najzwyczajniej w świecie, on był nie dość, że niewygodny, to też po prostu nieładny. Co z tego, że innym się podobał, jak mi się nie podobał? No więc moja relacja z nim najpierw była kłopotliwa. Z czasem tego dojrzewania, tego zaczytywania się w różne treści, odkrywania, jak się porządkuje nasze ciała po to, żeby mieć nad nami kontrolę, odkrywania, że po prostu tego nie chcę. Jeżeli ja nie dam tej kontroli, to nikt jej nade mną nie będzie mieć. Jeżeli ja się nie dam zawstydzać ze względu na biust, to nikt mnie tym nie zawstydzi. Więc jak ktoś mówił, o, najpierw wchodzą cycki, potem wchodzi Ada... To ja odpowiadałam równie hamsko, że najpierw wchodzi debil, a potem nikt, czy tego typu teksty. No bo po prostu już, I don't give a fact, to już był ten moment, w którym poczułam się tak pewna siebie, że ten biust już nie był kompleksem, był problemem innych osób ze względu na mm, społeczne normy. Natomiast był dla mnie tylko i wyłącznie już w pewnym momencie problemem medycznym. I tak go traktowałam, po prostu go nie lubiłam za to, że daje mi ból. Ale pogodziłam się z, poniekąd z tym, jak wygląda. Niemniej czekałam na tę operację. Ale nie dlatego, żeby wpisać się w kanon ciut mniejszego
0: biustu, tylko po to, żeby poprawić komfort swojego życia. Wiesz co, powiedziałaś tak bardzo króciutko i zdawkowo o, o sytuacjach intymnych, o zbliżeniach seksualnych, że chciałaś, żeby tego biustu nie było widać. To jest zastanawiające, no bo jednak filmy porno i cały ten przemysł seksualizujący kobiece ciało, ona raczej pokazuje duże biusty, nie? Yy, I wydawać by się mogło, że mm, no dobra, dobra, niewygodnie ci, masz obtarcia, masz problemy z kręgosłupem, no rozumiemy, przykro nam, no ale w trakcie seksu, no to fajnie, nie? Bo taki duży i partnerowi się pewnie podoba. Tak, takie rzeczy też yy, słyszałam. Yy, tu bardziej
1: posłużę się przykładem z grupy, bo to jest coś, co mnie absolutnie rusza, uruchamia. po prostu czuję się wtedy jak byk, który widzi czerwoną płachtę. Yy, jak kobiety piszą że ich partnerzy, partnerki też, mają problem z tym, że chcą zmniejszyć biust, bo co oni zrobią? I tam w ogóle czasami są opisywane rytuały, jak ci mężczyźni i te kobiety, czasami kobiety, żegnają się z tym biustem. Jednak częściej mężczyźni. Przecież gdzieś mi mignęła też informacja, że jakaś partnerka miała problem z tym, że o Jezu, nie będziesz mieć biustu. I po prostu to brzmiało, to za każdym razem brzmi tak, jakby ta partnerka bez biustu była mniej wartościowa. I za każdym razem pod tego typu postami Średnio dochodzi do stu komentarzy od Lasek z grupy, jest nas tam kilka tysięcy, ale wiadomo jak to jest z aktywnością użytkowniczek i użytkowników, ale od razu się uruchamiamy, dlatego że to jest znowu ta sytuacja, w której ktoś inny chce mieć władzę nad twoim ciałem, więc wpędzacie w poczucie winy, że chcesz poprawić komfort swojego życia. I część babek ma takie od razu podejście hej do przodu i mówią, a ten mój mąż jest taki głupi i mówi o tych cyckach i się żegna, ale zrobię co będę chciała. Ale niestety są też kobiety, które pytają, jak wytłumaczyłyście swoim bliskim, swojemu mężowi, swoim rodzicom i tu wymienia się innych osób, że chcecie wykonać ten zabieg. I często po prostu odpowiadamy, bo go potrzebuje nie twoja sprawa. I jeszcze nie ma tego poziomu, w którym nie mamy tej potrzeby tłumaczenia się. Czym innym jest zapytać, ej, a dlaczego chcesz wykonać ten zabieg? A czym innym jest tłumaczenie się komuś, kto mówi ci, że nie powinnaś go robić? To są dwie różne sprawy. Czasami się okazuje, że pod tą e, nietroską, tylko tym rozżaleniem mężczyzn kryje się właśnie troska. Że oni tak mówią, że o Jezu, będę za nim tęsknić, o pożegnam się z tym biustem, a do czego ja się przytulę? I w kilku przypadkach okazało się, że ten mąż nieumiejący, jak to stereotypowo się okazuje, mówić o emocjach, po prostu się bał, bo poczytał, że ten zabieg nie jest nieinwazyjny, to jest jednak rozległy zabieg i mogą być komplikacje. Więc jakby przykrywał też swoje emocje tym mówieniem o tym, że och, będę za nim tęsknił. Tymczasem czasami się okazywało, że rzeczywiście tam chodziło o uczucie i troskę o drugą osobę. Ale najbardziej wkurzają mnie te sytuacje, gdy kobiety czują przymus tłumaczenia się komukolwiek innemu ze swoich decyzji zdrowotnych. Bo nawet jeżeli psychicznie czują się zle ze swoim biustem, to to wciąż jest zdrowie psychiczne. To wciąż jest problem zdrowotny. A
0: czy ty kiedykolwiek swojemu partnerowi, partnerce, osobom po prostu, no, z którymi byłaś blisko, w ten taki romantyczny sposób, e, musiałaś się tłumaczyć, że masz w głowie taką myśl i marzysz o tym zmniejszeniu biustu? Tak. Jakie były reakcje? Co mówiłaś? Dlaczego mieli z tym problem? No bo za co będą łapać? Ja odpowiadałam, że mogę kupić taką
1: piłeczkę w sex shopie, która jest jak cycek. I że jakby zero problemu. No pewnie jeszcze istnieją... No... Nasz świat jest niesamowity. Na pewno istnieje jakaś poduszka wyglądająca jak cycki, która jest podgrzewana i imituje ci ciepłotę ciała na bank. Istnieje, więc drodzy mężczyźni, jeżeli tu są jakcykolwiek, którzy uważają, że ich żona powinna dalej ci wigać te parę kilogramów i szkoda wam, że nie będziecie mogli sobie raz na jakiś czas dotknąć tych cycków, to prostu sobie kupcie takie sztuczne. Naprawdę.
0: Albo je przyczepcie tak 5
1: kilo na jeden i pięć kilo na drugi. Rekordistka z grupy miała wycięte siedem kg. Siedem kilogramów?
0: 7 kilogramów? O tak. matko, to jak ona żyła w ogóle, jak ona chodziła.
1: To był absolutny rekord, który padł w tamtym roku. Wcześniej to było 5 przecinek coś, ale redukcje powyżej 3 kilo już są uznawane za takie naprawdę, naprawdę duże. Więc poniżej kilograma to są mniejsze. Powyżej, między kilogramem a dwóch, dwóch i pół to są takie duże. A wszelkie inne wyżej to już są naprawdę takie gigantomastie e, fest.
0: Mhm. Wiesz co, chcę teraz porozmawiać o tym, jak się czujesz teraz. I chciałam się zapytać o to, czy ty w jakiś sposób odzyskałaś już kontrolę nad podmiotowością swojego ciała, mm, ale w tym sensie zewnętrznym. Bo wewnętrznym słyszę, że wiesz, że twoje rozmowy z mamą i ten taki bunt, który miałaś też wewnątrz samej siebie, sprawiały, że y, no, byłaś sobą, to było twoje ciało i kropka. Y, ale czy środowisko i wszyscy wokół... Tak jakby zwracają ci tą podmiotowość, bo, bo nie masz dużych cycków? Albo nie odbierają ci jej, bo masz kanonowe, mniejsze piersi? Ludzie przestali gapić mi się na cycki.
1: To jest coś niesamowitego. Po prostu zakładam... Części rzeczy już nie mogę nosić, bo po prostu dekolt teraz odsłania wszystko. Więc te rzeczy wylądowały gdzieś na Vinted u mojej mamy. Natomiast te rzeczy, które nosiłam przed operacją i które noszę teraz... E nie wywołują tego samego efektu, co kiedyś. Ta bluzka, którą dzisiaj mam na sobie, e, nosiłam ją przed operacją, ona jest bardzo rozciągliwa, ale była do tego stopnia rozciągliwa, że trochę prześwitywała pewnie i było widać być może stanik. Wnioskuję to tylko po tym, ile razy wzrok ludzi padał w dół, obcych ludzi, bo to jest o tyle kłopotliwe pytanie, że moi znajomi wiedzą, że przeszłam tę operację, ty wiesz, że ją przeszłam, moi bliscy też wiedzą, ale obcy ludzie, którzy wejdą na mój profil na Instagramie, też wiedzą dlatego, że podzieliłam się tą informacją, bo po stanowiłam nie dać się zawstydzić i po prostu udostępnić te wszystkie informacje, z którymi czułam się komfortowo. Udostępnić zdjęcia przed, po, podać parę szczegółów, jak to wygląda. No bo niektórzy sądzili, że to jest coś podobnego do powiększenia biustu, małe cięcie, kilka szwów, szybkie gojenie. A to jest naprawdę inna operacja. Więc moi znajomi zwracają uwagę na mój biust, patrzą na niego, ale dlatego, że po prostu widzą różnicę. Czyli patrzą w dół, ale często też pytają, czy mogą spojrzeć i ja totalnie to rozumiem, dlatego, że to jest duża zmiana w tym, jak wyglądam. Na grupie zawsze się zachwycam tym, jak kobiety dodają zdjęcia przed i po i swoimi też się dalej zachwycam, jak wizualnie nagle wyglądamy na lżejszej. Nie mam na myśli samej wagi, tylko jak ta sylwetka wydaje się po prostu lżejsza. I to jest coś, co jedna ze znajomych, której nie widziałam w dużym odstępie czasowym. I ona nagle do mnie podeszła i mówi, A ja na to cześć. Ona, jaka ty jesteś szczęśliwa, jaka ty jesteś zadowolona. Jak ty się uśmiechasz. I wyszło na to, że ludzie kojarzyli mnie z taką markotną miną. A... Ja dopiero wtedy na to wpadłam, że to chodziło o to, że mnie cały czas bolało mhm. i teraz nie boli codziennie. Wtedy naprawdę, dopiero jak mi zebrano ten ból, to poczułam się lekka i to widać w całym moim chodzie, w podejściu, nie tylko w pewności siebie, ale w tym, że to się przekłada na całe samopoczucie i ludzie, którzy długo mnie nie widzieli, dopiero po chwili zwracają uwagę na lekkość całego ciała. Nie tylko tę wizualną, w sensie, że wizualnie sylwetka się zmieniła, ale też taką, tego jak ja się zachowuję, jakie gesty wykonuję, jak stoję i że w ogóle jestem w stanie się wyprostować. Bez grymasu na twarzy, więc to jest
0: duża zmiana. Ale no, ta podstawowa, obcu ludzie nie gapią mi się na biust. A jak z symboliką? E, tak wewnątrz samej ciebie. Czego symbolem był biust wcześniej, a czego jest teraz?
1: Wcześniej bólu, teraz możliwości.
0: Rozwiń te możliwości. Ciekawi mnie to. Może możliwości sportowe? Pójdźmy trochę w to, może bardziej? Mogę założyć tyle ubrań.
1: <głos> to jest coś niesamowitego. E bo trzeba powiedzieć, że staniki na duże biusty są drogie, dlatego że to, to muszą być solidne konstrukcje, które to wszystko utrzymają na szerokich ramionczkach i tak dalej, i tak dalej. Więc te staniki, ja nie byłam w stanie kupić nowego stanika za mniej niż 200 zł. Teraz jestem w stanie kupić stanik za dwie, trzy dychy. No on nie będzie wybitny, ale trzyma co ma trzymać. Dlatego, że wcześniej rzeczywiście potrzebowałam ogromnego podtrzymania. Jakby stanik bez fiszbin dla mnie nie istniał. Nie, nie byłam w stanie nosić czegoś bez fiszbin. Chodzenie bez stanika, no po domu może tak, ale to w, w upały na przykład to wciąż było nieprzyjemne. Tak źle, tak niedobrze. A teraz to jest właśnie ta możliwość, że mogę albo chodzić bez stanika, albo wy. Władnym, sportowym, niesportowym. Mogę nosić koszule zapinane na guziki. To jest w ogóle absolutne moje odkrycie, że nie wygląda w nich już jak w spadochronach. Mogę nosić wzorzyste rzeczy, dlatego że wcześniej jak musiałam coś kupić, co się zmieszczę, to musiały to być rzeczy o dwa rozmiary większe niż reszta mojego ciała. Więc wyglądałam w nich jak w spadochronach i nie podobałam się sobie w tym wydaniu. Podobały mi się te ubrania. Ale nie to, jak ja w nich wyglądam, nie to, jak krępują mnie, nie to, jak się marszczą na biuście, albo nie to, jak się po prostu w nich nie dopinam. No i teraz po prostu mam dużą wolność w tym, że mogę ubrać to, co mi się podobało od zawsze i właśnie wczoraj przyszły mi ubrania używane, pozamawiane na Vinted. O Jezu, kochana, ja mam teraz trzy czy cztery sukienki. Ja nigdy w życiu nie miałam tylu sukienek w szafie. <śmiech> miałam może maksymalnie trzy w swoim życiu, a tam jeszcze ze dwie czy trzy idą. I po prostu widzę wymiary podane i wiem, że się zmieszczę. I nie muszę się zastanawiać, czy ten jeden centymetr sprawi, że komuś guzikiem dam w twarz, bo to się niestety też zdarzyło kilka razy w bardzo um, wątpliwych sytuacjach, które nie były gdzieś domowe, że właśnie moja bluzka nie dawała rady. I no, ten guzik gdzieś odlatywał. I to, to było wtedy krępujące. Dzisiaj już jest zabawne, bo jakby to już mnie nie dotyczy, więc możliwość. Możliwość ubioru swobody i możliwość ćwiczeń.
0: Ale to a propos tego ubioru, zobacz, jaka to jest dysproporcja, że ciuchy są tylko na osoby mieszczące się w takiej bardzo wąskiej normie, nie? Bo ja już tutaj pomijam grubość, gdzie grube osoby no, często nie mają się po prostu w co ubrać. Ale zobacz, jak ta branża jest też niedostosowana do... No właśnie do osób, które wykraczają poza tę normę, bo tutaj jesteś osobą szczupłą, normatywną, ale biust masz bardzo duży, no i co, no i już klapa i się nie ubierzesz ładnie i no nie oszukujmy się, no to jak się ubieramy też wpływa na jakość naszego życia w tym sensie, że dodaje nam trochę pewności siebie być może sprawia też, że ludzie nas postrzegają w dany, a nie inny sposób. Jak idziemy na rozmowę o pracę, no to chcielibyśmy się ubrać może bardziej formalnie w białą koszulę, ale właśnie tak jak mówisz, masz duży biust, to nie zapniesz guzika, bo albo się nie zmieścisz, albo komuś strzeli w trakcie rozmowy, więc dosyć krępująco. Yy, I to mnie tak uderza, że jest ta że jest to takie olbrzymie niedostosowanie do potrzeb, no jednak chyba dużej grupy ludzi, nie? Ja tak raz pracę straciłam. Dlaczego? trzeba było
1: jako kelnerka ubrać się w białą koszulę na guziki. Po mm -hmm. prostu żadna nie była na mnie dobra. I zwolnili cię za to? E, przyszłam na dzień próbny, próbowali znaleźć mi koszulkę. Ostatecznie przez chwilę byłam w zwykłej, białej, swojej, nieeleganckiej. A potem stwierdzili, że po prostu nie, nie pasuje prezencją do lokalu że Muszę mieć koszulę, bo musi być elegancko. A ja tłumaczyłam, że po prostu nie ma koszuli, w której będę wyglądać elegancko, będę miała spadochron, bo ona miała właśnie też przylegać e, poniżej. No, no. A co ze sportem? Mogę ćwiczyć to, co chcę. Dużo chodzę. Polubiłam chodzenie, bo wcześniej ono po prostu po czasie zaczynało boleć. E, natomiast teraz, żeby ono bolało, to muszę chyba z 10 km zrobić albo więcej. E, tańczę. I tańczę w sposób jeszcze nie tak szalony, bo jednak góra ciała jeszcze, miałam długie trudne gojenie, więc góra ciała jeszcze nie może być aż tak szalona, ale bardzo dużo zaczęłam ćwiczyć siłowo, dużo mobility i wzmacniania, w ogóle odkrywam swoje ciało na nowo, mam dużą przyjemność z tego, jak ono pracuje jak ono jest sprawne i podejrzewam, że 10 lat temu Ada, 18-letnia, jakby usłyszała, że ktoś ćwiczy po to, żeby być sprawnym, to miałaby takie, eee, a nie po to, żeby schudnąć? Eee, Oda. Natomiast teraz <laughs> przez to, co się działo przed operacją, jak sobie układałam różne rzeczy, przepracowywałam, to teraz mam tylko i wyłącznie radość z ćwiczeń, z tego, jakie ubrania mogę założyć, jak zobaczyć, jak to ciało pracuje, też dużo stóp ćwiczę. Dzisiaj przyszłam nawet do ciebie w berfutowych butach, które mają anatomiczny kształt stopy, czyli nic nie jest ściśnięte. Są takie śmieszne butki, ale one są po prostu w kształcie stopy, a nie w jakimś takim rąbiku, który nas ściska. I odkrywam, że moje ciało, odkrywam, że moje ciało może mnie nie boleć, albo że ten ból to może być taki przyjemny po treningu. Odkrywam, że mogę wstawać bez użycia rąk. Jest takie jedno ćwiczenie które obserwowałam gdzieś na Instagramie, jak ludzie robią i miałam takie no fajnie, ja jak tylko kucnę, to już poczuję całe to naprężenie w szyi i koniec, My po prostu się położę i będzie bolało. Natomiast teraz jestem w stanie wykonać te różne wyzwania i cieszyć się z tego, że one mi wychodzą, że mniej się chwieje, jakby mogę stawiać wyzwania swojemu ciału, a nie z nim walczyć. I to jest chyba podstawowa różnica, że to jest radość z tego, jak moje ciało pracuje, jak działa, a nie ciągła walka z nim przeciwko niemu. jakby Teraz moje ciało jest bardziej moje. Nie wiem, czy to ma sens, co teraz mówię. Ale wcześniej było troszeczkę wrogiem, a teraz jest takim funflem.
0: Body. A historie innych osób, które decydują się na ten zabieg tak średnio mamy czas, więc będziemy już dobijać y, do brzegu, ale chciałabym jeszcze, żebyś mi opowiedziała, ale tak pokrótce jak zdołasz, o tym jak wygląda proces gojenia się, bo y, wszyscy rozumiemy, że jakość twojego życia jest nieporównywalnie lepsza i przyjemnie się tego słucha, bo masz uśmiech na twarzy, jak o tym wszystkim opowiadasz, jaką drogę przeszłaś i jakiej zmiany doświadczasz, y, ale też nie oszukujmy się, że to jest taki... Słodki i przyjemny zabieg, bo ja pamiętam cię z okresu gojenia, nie można było cię objąć yy, i chciałabym, żebyś powiedziała trochę o tym, jak to wyglądało, żeby też nie sprzedawać, wiesz, fałszywej po prostu wizji tego zabiegu, mhm. operacji, przepraszam, operacji. A więc po pierwsze
1: myślę, że w lepszym gojeniu, gdzie indziej pomogło mi to przygotowanie motoryczne i fizyczne i siłowe do zabiegu czyli że miałam lepszą sprawność, wiedziałam jak się na przykład dźwignąć, by się nie uszkodzić. Bo to jest jedna z rzeczy, których byłam uczona, czyli jak wstawać, gdy leżę. Dlatego, że nie można się opierać na rękach po operacji, bo jest ryzyko, że coś tam puści. Chociażby w ciągu tych pierwszych dni, ale w moim przypadku to opieranie się na rękach to było kilka, yy, kilka tygodni. Więc trzeba było robić taką dźwignię z nóg, żeby się yy, podnieść. I ja w to zainwestowałam, ale wiele kobiet albo nie ma na to czasu, albo na to pieniędzy, żeby Nauczyć się przed zabiegiem, jak robić takie rzeczy. Ja po prostu zrobiłam duży research. Zamiast się stresować, to u mnie research i zdobywanie wiedzy działa dobrze na stres. Dzięki temu, że miałam wiedzę, jak przeciwdziałać temu, co mogłoby się pojawić, czułam się spokojniejsza. I po zabiegu nie można podnosić rąk, dlatego że e, cięcie idzie bardzo szeroko, znaczy... Są, jest kilka rodzajów cięcia. Tak zwany na lizak to jest tak jak wygląda okrągły lizak z patyczkiem. I ona jest prawdopodobnie najmniej problematyczny, bo nie ma tych miejsc, gdzie szwy prostopadle się jakoś łączą, te, te miejsca, gdzie miejsca cięć prostopadle się łączą. E, natomiast w większości przypadków przy dużych redukcjach... E, albo też zależnie od umiejętności, może chirurga, tu nie jestem pewna, to cięcie jest rozległe, czyli idzie całą podstawą piersi, całą podstawą piersi, takie okrągłe, a potem dopiero idzie ten lizak. Czyli jest taka kotwica i to się też tak nazywa, cięcie na kotwice. I ono potrafi sięgać aż do, do dołów pachowych. Wszystko zależy od indywidualnej budowy piersi, bo każda z nas ma to też inaczej. Mamy podstawo, podstawę szeroką, wąską, z rozstawem na boki, nie na boki, więc czasami chirurg może
0: coś zmodyfikować maksymalnie, a czasami ze względu na budowę piersi nie. Czyli rozumiem, że bardzo, bardzo rozległy zabieg, też wymagający dużych umiejętności. Więc jak wygląda gojenie po takich dużych cięciach? Jak długo też ono trwa? Ja akurat miałam rozpuszczalne
1: szwy, więc w momencie, w którym część z nich się rozpuściła, u mnie zaczęły się problemy z gojeniem. W tych miejscach, gdzie właśnie szwy z różnych y, cięć się łączyły i tam się po prostu rany zaczynały otwierać, ale nie dlatego, że nie chirurg zrobił coś nie tak, czy ja za dużo się ruszałam, bo akurat o to bardzo dbałam, jak większość kobiet po tym zabiegu zresztą, bo to po prostu boli, jeżeli zrobi się coś za szybko, za mocno eee, i szwy w środku też mogą przecież zawsze puścić, ale tu chodziło po prostu o to, że mój organizm uznał, że nie chce niektórych szwów w środku i zaczął je wypychać na zewnątrz, więc zaczęły się otwierać kolejno różne rany, więc to też był inny problem, że miały po prostu różne fazy gojenia. Więc jedna wymagała takich opatrunków, druga takich. I to też była inna kwestia, że w Polsce mamy problem z tym, jak goić rany. Dlatego, że na studiach medycznych ta wiedza jest przekazywana w bardzo małej ilości. I ja trafiłam na szczęście na specjalistkę odgojenia ran, która mi pomogła, ale wciąż panuje takie przeświadczenie, że na przykład maści z antybiotykiem można w ciemno stosować na rany, że trzeba je wietrzyć, że stosuje się starego typu środki, nawet rzeczy na alkoholu. Tymczasem według mm, tak zwanego konsensusu Kramera, to jest taki fajny dokumencik mówiący o tym, jak zgodnie z wiedzą medyczną leczyć rany, trzeba je goić na wilgotno, czyli one muszą mieć wilgotne środowisko gojenia, żeby nie robiły się różne patologie ran. Yy, I w tym zakresie zdobyłam bardzo szeroką wiedzę, dlatego że w trzecim tygodniu zaczęły mi się otwierać te rany, i to zaczęło się w listopadzie, a ostatnia rana zamknęła się w Sylwestra, więc to, to zajęło trochę, dwa, troszeczkę ponad dwa miesiące, więc to był duży stres i nie będę ukrywać, były sytuacje, w których byłam po prostu załamana, bo jak już wygoiłam jedną czy dwie rany, to nagle zauważałam, że kolejna się otwiera. I po prostu wtedy byłam bardzo zła na moje ciało, że dlaczego akurat te szwy mają w tym miejscu wyjść. I lekarz też e, wspominał, że no mam tak w, tych, w tym dnie rany widać na przykład na wpół rozpuszczony szef. Że dosłownie widać, że moje ciało go tam nie chce. E i to było problematyczne, pogodzić się z tym, że to tyle trwa. I że najpierw nie mogłam znaleźć tej pomocy, dlatego że zasady gojenia są stosowane według starych zasad, a nie tych nowych. A z drugiej strony, że nie mogę się cieszyć tym biustem tak szybko. A teraz z perspektywy czasu, no już te blizny są o wiele mniej widoczne. I patrzę na nie raczej z takim zadowoleniem, że pokazują, że coś przeszłam. I troszeczkę jak ci bohaterowie czy bohaterki ze szramami na, na twarzy, że o, dostała mieczem i teraz może wspominać jakąś wojnę. No to jest moja prywatna batalia z własnym, z własnym ciałem. I jeżeli mm, ktoś może sobie pomyśleć, że kurczę Ada, to nie żałowałaś, tak było trudno, bo płakałam nad tymi ranami. Nieraz siedziałam załamana w łazience nad tymi opatrunkami, odkarzając te nożyczki, myśląc sobie, boże, czy ja już myłam ręce, czy znowu mam założyć rękawiczki. Ale ani razu, ani jednego razu przysięgam wam, przysięgam wam wszystkim, nie pomyślałam sobie, że żałuję. Byłam zła na to, co się dzieje, na to, że się źle goję, ale ani razu nie pomyślałam sobie, cholera, co ty sobie zrobiłaś, po co ci to było. Ani razu, mimo tego, jak źle było.
0: Ada, to na koniec. Z reguły pytam o podsumowanie. Ale tym razem zrobię to inaczej i zapytam cię o to, co ty byś powiedziała innym osobom, które zastanawiają się nad taką operacją, albo są tuż przed. Im szybciej to zrobicie, tym lepiej. Wszystkie
1: po operacji, albo prawie wszystkie. Wszystkie posty, które przeczytałam, kobiet po operacji, które nie miały komplikacji ze względu na złą technikę, powtarzały, dlaczego nie zrobiłam tego szybciej. I to jest też... Yy, Pytanie do mnie samej, dlaczego nie szybciej, dlaczego nie jak usłyszałam, że mogę to zrobić na NWZ? czemu zwlekałam, aż był taki moment ten krytyczny, czy albo operacja piersi, albo kręgosłupa. Więc po prostu nie zwlekajcie, idźcie do internisty, proście o skierowanie z kodem N62. Nie dziwcie się temu, co oznacza ten kod, to jest właściwy kod. Idźcie potem na, do szpitala czy do kliniki na konsultacje, na kwalifikacje, ale miejcie ze sobą zrobione badania, dlatego że to nie jest tak, że jak na NFZ, no to... Yy na widok, zobaczą u Was z dużym biustem i stwierdzą, no dobra, tniemy. Potrzebujecie mieć udokumentowane problemy medyczne. Czyli najlepiej mieć gdzieś zrobiony rezonans, najlepiej mieć opis i zaświadczenia od różnego typu lekarzy. Co szpital, to czasami inne wymagania. To w końcu Polska, więc po co by wszystko ujednolicać? Skomplikujmy nam życie. Też co lekarz, to czasami inne wymagania. Czasami liczy się zwiz, czasami trzeba mieć naprawdę duży ten zwis. czasami trzeba mieć BMI w normie, czasami poniżej 30% bo tu chodzi też o komplikacje po gojeniu. Ale jeżeli macie fundusze i możecie sobie pozwolić na taką operację, to tym bardziej nie zwlekajcie. Zróbcie to dla swojego zdrowia, kręgosłupa, bo naprawdę na grupie zdarzały się kobiety, które dzięki temu, że robiły badania pod operację, były na kierowane na operację kręgosłupa, które im ratowały sprawność na resztę życia. Więc im szybciej się zbadacie, tym lepiej dla was. Bo to po prostu jest kwestia zdrowego ciała, ale też zdrowej psychiki.
0: I to mówiła Ada Michno, która była naszą dzisiejszą gościnią. Bardzo Ci, Ada, dziękuję, że podzieliłaś się tą historią. Ja domyślam się, że to mogło być niełatwe tak się uzewnętrznić z rzeczą, która przez tyle, przez taką dużą część życia była... Nie chcę tego powiedzieć, no ale była jednak jakimś problemem, yy, chociażby ze względu na wagę tych piersi, na ten ciężar, ale też na to, jak społeczeństwo yy, widzi kobiety z, z dużymi biustami, więc ci bardzo za to dziękuję. No i co drodzy słuchacze? Będziemy, będziemy kończyć. Mam nadzieję, że zostaliście z nami do końca. Jeśli tak i jeśli ten odcinek się Wam podobał, e, to namawiam, zachęcam i będę wdzięczna za to, jeśli ocenicie go w aplikacjach, w których e, go słuchacie. E, I mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Ola Wiza. Cześć. Dzięki. Do usłyszenia.